0: Bienvenidos a Desde Otra Mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original, bajo la conducción de Daniela Mercado y Diego Quispe, todos los viernes a través de La República. Bien amigos, bienvenidos a una nueva edición, esta es la edición número 11, estamos aquí en su podcast. Desde otra mirada los saluda Diego Quispe. Eh, hoy tenemos un tema muy interesante, pero antes que todo quiero también dar la bienvenida a nuestra compañera Daniela Mercado, que nos acompaña una edición más en, esta, en este podcast de Dios. Mira, Daniela, ¿qué tal?
1: Hola Diego, hola a todos los que nos están escuchando en este nuevo episodio del podcast. Y sí, bueno, a una semana de nuevos cambios, la semana pasada que hicimos el último episodio, era una posición, una situación totalmente diferente en, en el país, ahora con nuevos cambios, ¿no, Diego?
0: Sí, han pasado muchas cosas, en verdad, han pasado muchas cosas, eh, porque cuando cuando sucedió, cuando su se emitió la, la anterior edición, teníamos un clima de protestas, teníamos un clima muy complicado para el país, porque había un régimen que era el de Manuel Merino que había sido puesto por el Congreso de la República luego de la vacancia contra Martín Vizcarra y nuestro, nuestro programa se emitió en medio de protestas multitudinarias. Y que, bueno, muchos, muchos, eh, en el día en que emitimos ese programa pensamos en que la, la solución radicaba en el Tribunal Constitucional. no Radicaba en el Tribunal Constitucional porque había una demanda competencial contra la vacancia presidencial que estaba pendiente de ser resuelta eh, pero bueno eh, no sé si decirlo Daniel en buena hora de que el domingo eh, renunció Manuel Merino a la presidencia no con ello como que se bajaban las tensiones en el sentido de que ya no había esa urgencia o esa presión de que sea inmediata la resolución del tribunal constitucional pero Independiente si ya renunció Merino, si ya vacaron a Vizcarra, todo el mundo esperaba de que el tribunal, al menos en su fallo, en su veredicto, interprete en qué circunstancias el Congreso puede apelar a la figura de la incapacidad moral permanente como causal de vacancia presidencial. Y, y ayer, efectivamente, el Tribunal Constitucional este, ha emitido un veredicto, pero se podría decir que ha emitido el veredicto y a la vez no lo ha hecho porque su veredicto ha sido no pronunciarse sobre nada ¿por qué? porque ya Martín Vizcarra se encuentra vacado y porque la primera moción de vacancia por el caso Richard Swin tampoco prosperó ¿no? y esto uno uno se pregunta Daniela cuando ve la resolución del Tribunal Constitucional uno se pregunta ¿no? ¿qué hubiera pasado si Manuel Merino no renunciaba el domingo y si el Tribunal Constitucional ayer hubiera emitido el fallo que, que ya todos conocemos. Prácticamente tendrían la cancha cerrida para enquistarse en Palacio de Gobierno.
1: Así es Diego, como lo mencionas, lamentablemente... Eh por esto se titula así nuestro podcast de hoy La estoscada del Tribunal Constitucional tras el golpe de Merino porque muchos constitucionalistas lo dicen, muchos conocedores del tema lo dicen no solo nosotros, el Tribunal Constitucional dio la espalda al país a pesar de todas las protestas, de toda la crisis nacional generada ante el rechazo de esta actuación del Congreso, simplemente cuatro magistrados que fueron mayoría de este colegio decidieron que no se iban a pronunciar al respecto. Eso ha traído muchas consecuencias, ¿no? eh, muchas posiciones que se podría decir favorecieron a ciertos congresistas o que ellos interpretan de esa manera, porque la verdad es que el tribunal decidió simplemente no pronunciarse, no tocar el tema de fondo. Pero sin duda alguna no dio la talla de lo que esperaba la población peruana, pero también la, el sistema internacional, que esperaba el pronunciamiento del Tribunal Constitucional para que puedan pronunciarse por toda esta situación del país.
0: Exacto, era la, la me recuerdo que la misma Organización de Estados Americanos cuando Manuel Merino asume el poder, la, la OEA emite un comunicado invocando al Tribunal Constitucional a que se pronuncie. ¿No? Prácticamente todo el mundo, Daniela, todo el mundo estaba invocando a que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Pero ahora, ¿qué pasó? ¿Cuántos votos eh, decidieron de que el Tribunal Constitucional no se pronuncie? Fueron cuatro votos, cuatro magistrados. Así. Ernesto Blume. Carlos Ramos Manuel Miranda y este y el señor Ferrero cuatro magistrados que decidieron apelar a la famosa sustracción de la materia ¿no? la sustracción de la materia es cuando ya un hecho está consumado ya no hay nada de qué pronunciarse
1: Sí, Diego como lo comentas fueron cuatro magistrados los que decidieron eh, no dar una solución al país. Ernesto Blum, Augusto Ferrero, José Luis Zarrón y Manuel Miranda. Este bloque que muchos conocedores también del tema mencionaban que habían dos bloques, cierto dos bandos en el Tribunal Constitucional, los tres primeros mencionados y, por otro lado, Marilena Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa Saldaña, quienes mayoritariamente siempre votaban a favor o en una posición contraria. En este caso fue Manuel Miranda quien decidió ir por el bloque de Ernesto Bloom, Ferrero y Sardón. Y pues los cuatro decidieron que al encontrar, según ellos, una sustracción de la materia, no, no era necesario pronunciarse sobre, sobre un hecho que no existía. Es decir, este término de sustracción de la materia se refiere a que simplemente al ya no estar, ya no existir este cuestionamiento o esta situación en cuestión, que era la vacancia de Vizcarra, porque ya se le vacó a Vizcarra, entonces ya no habría manera o razón para pronunciarse al respecto. Esa fue el la principal eh, argumento que usaron estos magistrados y de las que supongo también habrán otros argumentos para que hayan llegado a esta conclusión, pero que se van a conocer ahora que se publique la resolución del tribunal.
0: Claro, hay que hay que precisar, ¿no? Hay que, hay que precisar, no Carlos Ramos, el magistrado Carlos Ramos, no, no, no votó a, a favor de la sustracción de la materia no estuvo en la posición de la magistrada Ledesma. Y es un punto importante, porque cuando se. tenga que el Tribunal Constitucional anuncia ese veredicto, Daniela. Y Ernesto Blume da una, entrevista, da una entrevista a un medio local, y cuando le preguntan, ¿no? Este, ¿Por qué ustedes no se han animado a delimitar la figura de la incapacidad moral permanente? Y, y Blume apela a la relatividad del concepto. ¿A qué me refiero con ello? De que, si por ejemplo, lo que actualmente para nosotros hace que una persona sea incapaz moralmente de manera permanente quizás de acá a unos años ya no lo ve es. es decir, Blume apeló a que este concepto de la incapacidad moral permanente es tan relativo y cambiante y que como es tan relativo y cambiante no se puede encasillarlo no se puede definirlo bien, esto visto desde visto una perspectiva filosófica, puede que tenga razón pero el problema el problema es que cuando dejamos algo a libre interpretación y cuando tenemos un presidente de la república que no tiene bancada mayoritaria y cuando tenemos un congreso conformado por agrupaciones políticas que en menos de un año han promovido dos, dos mociones de vacancia, entonces, ¿qué nos asegura de que con el silencio tribunal constitucional el actual congreso no vaya a promover una... Nueva moción de vacancias Contra el presidente Francisco Sagasti Por ejemplo ¿no? Deja libre al todo
1: Así es, como mencionas Esa es una de las consecuencias Que puede haber Que se daría Tras esta decisión del tribunal Pero veamos ¿Qué otra reacción hubo? Del principal personaje Que fue quien Lideró esta demanda, esta demanda competencial Que se interponga Ante el tribunal Fue el expresidente Martín Vizcarra Quien en un tuit Lamentó la decisión del tribunal Literal lo dijo de esta manera Lamento profundamente que el Tribunal Constitucional haya actuado de espaldas al país Millones de peruanas y peruanos reclamando en las calles Vidas entregadas para defender la democracia y para ellos no pasó nada Qué decepción Es lo que mencionó Martín Vizcarra A respecto también se pronunció la Defensoría del Pueblo Lamentó que el tribunal no haya decidido tocar el tema de fondo de igual manera, el Ministerio de Justicia, eh, la misma presidenta del Tribunal Constitucional lo recalcó, lo reiteró en más de una ocasión el día de ayer, en que el Tribunal Constitucional perdió la oportunidad histórica de pronunciarse sobre este caso, sobre la vacancia presidencial, para delimitar las interpretaciones de esta causal incapacidad moral permanente, que por cierto es un término que ya... Está en desuso se podría decir, ¿no, Diego? O sea, entendemos y conocedores mencionan de que este término de incapacidad moral se refería a la incapacidad mental, porque anteriormente no había el término de incapacidad mental permanente. Entonces, Exacto, o sea, el, claro el, el constitucionalista moral.
0: Moral. Omar Castro explicó así, ¿no?, de que la, la incapacidad moral es un concepto que data de años en que al incapacitado moralmente era la persona que no tenía noción de sus actos, no no tener una persona que no tenía noción, noción de sus actos y esa persona que actualmente no tiene noción de sus actos es un, una persona con incapacidad mental no entonces es un concepto que ha ido eh, evolucionando con el transcurso de los años pero que en, en principio estuvo asociado a la incapacidad mental de una persona evidentemente pero, claro por
1: eso en el artículo también se menciona de que, a ver, lo leo textualmente, artículo 113 de la Cámara de la Presidencia de la República, punto 2, la Presidencia de la República va a punto 2, su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. En este caso, uh -huh. se ahora se entiende y se entendería con la intención que fue en ese tiempo de que era su permanente incapacidad mental o física. Pero bueno, Exacto. los términos no cambiaron y ahora el Congreso lo interpreta eh, como ellos lo consideren porque lamentablemente no hay una, la entidad no ha decidido delimitar estas interpretaciones.
0: Ahora, y, y antes, y, y esto también, esta edición del TC, de este Silencio ha despertado el debate de, de si urge o no una nueva constitución política. Pero antes de pasar con ese tema, Daniela, un comentario muy pequeño, es que tampoco es que el Tribunal Constitucional le haya dado la, la razón simplemente ha decidido no pronunciarse en ningún momento el Tribunal Constitucional ha dicho de que el Congreso ha aplicado de manera adecuada la moción de vacancia y eso lo digo porque hay un montón de congresistas que a través de Twitter están celebrando y están inclusive alegando de que la, la asunción de Manuel Merino fue constitucional No y es como que están usando este silencio para jalar agua para su molino, lo cual, lo cual eh, evidencia de que no están interpretando tampoco adecuadamente la, la decisión del Tribunal Constitucional, o en este caso, el silencio de esta institución.
1: Claro, este silencio permitido que ellos, que precisamente son los que apoyaron la vacancia contra Vizcarra, se pronuncien y tirando agua para su molino, como mencionas, Diego. Y retomando este punto que mencionas, con esa coyuntura, ¿toma fuerza una nueva constitución? la que está reclamando la gente que sale a las calles. El día de hoy se convocó a una nueva marcha en la Plaza Martín para el día de mañana también. ¿Y cuál es el tema ahora? Pedir una nueva Constitución. ¿Por qué? Exacto. Porque no están de acuerdo con la inmunidad parlamentaria, con ciertos puntos que también ya se habían propuesto para que sea una reforma de la Constitución. Es decir, no cambiarlo completamente, sino ir modificándolo por partes, que lamentablemente ha sido un ejercicio que se ha dado muchas veces desde el 93 que quiere decir que esta constitución tal cual como está no es perfecta y se está Exacto. pidiendo la modificación constantemente
0: ahora, eh, según la, la agencia Reuters, eh, el presidente Francisco Sagasti declaró que no está en su agenda impulsar un cambio de la, de la constitución post del Perú, eh, mañana se van a realizar se va a realizar una nueva movilización exigiendo un cambio de la Carta Magna. Yo creo que el Tribunal Constitucional con su decisión lo que ha hecho es abrir más bien el espacio también del debate sobre la necesidad. Y que ya es algo que se venía arrastrando no porque la pandemia, la crisis económica ha aumentado las voces que piden al menos, al menos discutir el cambio de la Constitución. Al menos discutirlo. Y, y en el caso de la izquierda, que está promoviendo de que eso sea incluido como una pregunta en las elecciones del próximo año. Una especie de plebiscito, como lo que pasó con con, el, con, con Chile, no Pero también luego de masivas protestas.
1: Claro. Y hay ciertas bancadas que han propuesto. Eh, UPP propuso en un proyecto de ley esto, la bancada democrática democracia descentralizada, que son los éxomos Perú, también ha propuesto en una moción de orden del día exhortar al Ejecutivo a que promueva este cambio pero los constitucionalistas mm. mencionan que esta no es la forma adecuada y que debería ser o bien una reforma política que lo, in, que lo impulse el mismo Congreso o el Ejecutivo vemos ahora que Sagasti no está de acuerdo con eso, que se debería priorizar otros temas como la pandemia y, y sí. mientras Vázquez que por el otro lado te comentó algo al respecto, ¿no, Diego?
0: Exacto. En una entrevista a, a, a la República, la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, dijo que ante el silencio del Tribunal Constitucional, lo que se puede hacer desde el Congreso es impulsar un cambio, una reforma constitucional. La que menciona la capacidad moral permanente, si mal no recuerdo, es el artículo 113, que hace referencia a las razones de vacancia presidencial. Y ella señaló que se puede promover. Un dato muy importante es que Mirta Vázquez fue integrante de la Comisión de Constitución. Eh, cuando se debatían los proyectos de reforma política, una de las reformas que, que planteó que se debería discutir eh, la congresista Mirta Vázquez fue justamente la modificación de ese artículo para, para generar, eh, al menos en el último año de gobierno, una, un equilibrio de poderes. ¿No? Que actualmente... Eh, de acuerdo a lo que está establecido en la Carta Magna, habría más equilibrio para el Congreso y menos para el Ejecutivo.
1: Claro. Ahora, respecto a esta intención de modificar la Constitución, ¿qué dicen? La encuesta DATUM del noviembre mencionó que el 56% de los encuestados que representan la ciudadanía peruana está de acuerdo con una propuesta de cambio de Constitución y un 27% está en contra un 17% no sabe pero cuáles son las razones de los que están a favor de este cambio principalmente para dar mayores castigos a los corruptos un 31% de esta agrupación está de acuerdo un 25% menciona que no podemos seguir teniendo la misma constitución de Alberto Fujimori del 93 otras son mayores castigos a los delincuentes entre otros aspectos
0: Exacto, vamos a ver qué sucede qué sucede en los próximos días eh, con las movilizaciones sociales y también con eh, el comportamiento que vaya a tener ese Congreso ahora presidido por la parlamentaria Milta Vázquez, que justamente es su bancada Frente Amplio, es una de las agrupaciones políticas que ha también planteado un cambio o una asamblea constituyente para un cambio de la, de la Carta Magna desde mi humilde punto de vista Daniela, no podemos llegar al Bicentenario, pienso yo este, con una constitución que ha sido que, que nace producto de un autogolpe de Estado en la dictadura de Alberto Fujimori.
1: Claro, pues precisamente ese es el principal punto, de el principal la, la principal razón de los que no están de acuerdo con un cambio de constitución. Mencionan que no confío en que los congresistas puedan elaborar una mejor constitución que la que existe. Mencionan el 55% con este cambio. Es decir, estos mismos congresistas van a poder modificar una constitución mejor de la que ya consideran que no daron la inmunidad parlamentaria la eliminación de esta inmunidad parlamentaria entre otras reformas y ahí también un punto de peligro ¿cierto? O sea, con el Congreso tal vez en abril de 2021 cuando elijamos a las nuevas autoridades estos cambios que la población considera necesarios
0: Exacto. Bueno, eh, Daniela, hemos ido a la parte final del este programa. Será hasta una próxima edición en Desde Otra unidad Estaremos, como siempre, hablando de la coyuntura política nuestra.
1: Listo. Nos escuchamos.
0: Adiós. Esto fue. Desde Otra Mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iBox, Google Podcast y las redes sociales de la República.